1: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una Nueva Música. El día de hoy, con mucho gusto, les quiero presentar a Alejandro Romero. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, un
1: poco agripado, pero... Un poco agripado, <risa> sí,
2: pero bueno, todo bien.
1: Alejandro, sí. quiero que nos platiques un poco de la primera pieza que vamos a escuchar esta tarde, reciente. ¿Cómo la hiciste? Cuéntanos. Sí,
2: es una pieza de 2015. Uh-huh. Es una pieza que hice, eh, que forma parte de un proyecto... Eh, de Artes Visuales y Música En donde el centro principal Es la obra de Sandra Pani uh-huh. La música está inspirada en uno de los cuadros Que expuso en ese momento El ciclo de cuadros se llama Es de Ser Árbol, creo
1: Ser Árbol Algo uh-huh.
2: así eh, Y bueno, es, es una pieza que Está basada en uno de los de los cuadros del ciclo En donde hay una especie de cuarteadura o de, o de orificio... ...una cosa... ...bueno, así... Una la grieta... Vi, ...como una especie de grieta...
3: Uh-huh.
2: ...y... Eh, ...estudiando un poco la, la... ...la propuesta de Pani... ...me di cuenta que... ...había una relación... ...tenía yo una relación... Eh, ...tanto sonora como, como... ...con su plástica... ...y tenía que ver justamente con... ...estos procesos de devenir... ...¿no?... ...por ejemplo, devenir árbol en ella... Uh-huh. ...devenir raíz... ...devenir mujer de venir una serie de cosas en un proceso, digamos, en varias capas en su, en su trabajo. Y yo justamente estaba trabajando eh, la transformación eh, sonora a través de una escucha como muy aguda, como muy profunda, uh-huh. en donde varios planos eh, comienzan a emerger y producen una sensación sonora eh, muy interesante a través de la distorsión y la, y la resonancia, que fue finalmente lo que digamos, eh, marcó esa pieza, ¿no?
1: Eh, En ese proyecto con Sandra Pani y cada uno, porque fueron varios compositores, ¿no? ¿Cómo eligieron la obra ustedes? ¿O era la obra en general? ¿O cómo cómo fue Ella
2: contactó a a una serie de compositores, ¿no? Y en mi caso personal, eh, yo yo, yo hablé con ella y empezamos un poco a dialogar, ¿no? Con respecto a lo que hacía y con lo que yo veía de su trabajo. Ya después yo me di la tarea de de un poco ver lo que estaba lo que estaba proponiendo en obras uh-huh. anteriores, uh-huh. que era definitivamente un trazo, digamos, de, de lo que ha venido haciendo en los últimos años. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, lo que yo hice fue solamente eh, empaparme un poco de lo que ella estaba haciendo. Uh-huh. Al final quedó esta obra. Ella eh, 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 la escuchó y quedó quedó como que muy satisfecha. Y fue interesante porque yo estaba muy preocupado en ese momento sobre aspectos que tienen que ver con lo que deviene, con el devenir, con los procesos de transformación de, en este caso de la materia sonora.
4: ¿no? Uh-huh.
2: Entonces, eh, mucho, mucho hubo de, de diálogo entre ella y, uh-huh. aunque ella persiguió otras cosas, finalmente, pero el punto de convergencia fue justamente la forma en que cada uno de nosotros concibe ese devenir, uh-huh. ese proceso de cambio, esa, esa transformación. ¿no? Y bueno, pues era un, era un, era un un juego de afectación mutua entre ella y yo uh-huh. y eso fue fantástico
1: y el título bruma en el pliegue de dónde viene
2: bruma en el pliegue sí nace de justo de esa experiencia mía con, con su obra bruma en el, o sea yo venía leyendo estaba leyendo mucho a de Delds en esa época uh-huh. no entonces acababa yo de revisar un texto que se llama el pliegue justamente uh-huh. no y bueno eh, el pliegue así como otros conceptos de deldes tiene mucho que ver con con procesos de afectación entre dos cuerpos, ¿no? uh-huh. con procesos en donde se da un devenir constante, pero un devenir a paralelo, no, un devenir que entre dos entidades, por ejemplo, eh, se, se, se juega de manera distinta. no, uh-huh. Cada quien tiene su propio devenir y de pronto ese devenir puede ser plural. Y entonces eh, la idea de hacer una bruma en, en, en un pliegue, o sea, un, un pliegue que finalmente... Eh, eh, da esa capa, pero que también eh, no es como muy claro, porque justo está en el tiempo de viniendo, ¿no? Uh-huh. Ese día me gustó, me fascinó y dije, bueno, este título me parece que me queda bien.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar Bruma en el pliegue de Alejandro Romero en la interpretación de Cepro Music y la dirección de José Luis Castillo. Escuchamos Bruma en el Pliegue de Alejandro Romero en la interpretación de Cepro Music. Bajo la dirección de José Luis Castillo Estamos conversando esta tarde con Alejandro Romero Alejandro eh, La siguiente obra que vamos a escuchar se llama Moonchild y es para Dos flautas y electrónica Cuéntanos eso y cuéntanos es. también eh, Qué tanto qué tanto La electrónica ha transformado También tu lenguaje porque la pieza anterior Que escuchamos a veces da la impresión Que justamente estamos escuchando una pieza electrónica ¿no?
2: Claro, sí sí, Definitivamente la electrónica ha sido Un parte agua, yo creo en mi en mi aventura como escucha, ¿no? Eh, yo creo que es inevitable de pronto ya eh, pensar en la música sin estos sonidos que de pronto la electro- uno puede encontrar con la electrónica.
3: Uh-huh.
2: Y el caso de, de Moonshine es una pieza que escribí en 2017 en una estancia que tuve en Buenos Aires. Uh-huh. Eh, fue una estancia muy muy agradable. Trabajé con un ensamble de chicas que se llaman May. Ellas eh, son este, un dueto de flautas muy, muy versátiles y, y de muy buen nivel. Eh, fue un trabajo conjunto. Eh, eh, yo hacía algunos bocetos y los revisábamos. Y paralelamente las grababa y hacía trabajos con, mm-hmm. con, 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 una, con un editor. ¿no? Con, en ese caso t- trabajé con, con Audacity con Logic prácticamente. ¿no? Entonces... Eh, <coughs> La pieza finalmente eh, quedó terminada en, en, en la estancia, la, 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 la presentamos un poco allá. Eh, y pues es una pieza que prácticamente lo que busca es, eh, un poco parecida a la otra, un flujo constante, en constante transformación. ¿no? O sea, es un flujo en donde eh, la familiaridad del material siempre está presente... Y la electrónica hace un juego como complemento, ¿no? uh-huh. pero eh, siempre tratando de complementar, digamos, el proceso. Entonces, eh, efectivamente, eh, la, la experiencia con la electrónica eh, determina o ha determinado en mi música de cierta forma ciertas formas de trabajar los procesos, cierta manera de buscar las estrategias compositivas para lograr un arco digamos, eh, un poco afectado o parecido a a, a algunos procesos que de pronto busco en la electrónica, ¿no? Es muy rica la electrónica, o sea, uno uno puede encontrar muchas cosas. Y esta pieza prácticamente eh, trata un poco de de trabajar estos procesos como eh, un flujo constante que al final se desintegra y en donde la electrónica también juega un papel importante. ¿El título? El título ya es ya es algo más personal. Lo que pasa es que cuando estaba yo en Argentina me, me visitó mi familia.
3: Uh-huh.
2: Entonces yo tengo una relación muy fuerte con mis hijos, ¿no?
3: Uh-huh.
2: En eh, particular con el... bueno, con los dos, pero con el más pequeño. me, me dije, bueno, el, pues, que Es una que pieza... ahorita tiene ocho años. Uh-huh. Pero dije, nunca le he dedicado a una obra, entonces se la voy a dedicar a él. Entonces por eso le puse a Munchal, es uh-huh. más una cuestión... Eh, un poco ludica, ¿no?
1: Y esto es para electrónica con soporte fijo. Exactamente. ¿no? O sea que las flautistas tienen que trabajar sobre una, una base sonora sí. que no se mueve. Digamos, Exacto. ¿no?
2: Y una, es importante señalar que la electrónica es muy discreta, uh-huh. casi no se nota. Uh-huh. Más que en los puntos así, eh, los picos más altos, digamos así, ahí es donde la electrónica aparece, pero en, en general es súper discreta, casi no se oye.
1: Bueno, pues vamos a escuchar de Alejandro Romero, Moonchild, para dos flautas y electrónica. La interpretación está a cargo del ensamble May. Escuchamos de Alejandro Romero, Moonchild, para dos flautas y electrónica en la interpretación del ensamble May, que me decía son argentinas son ellas, argentinas ¿no? Ellas, ¿Y sí. el ensamble son esas dos flautas o...? Son ellas dos, son,
2: son dos flautas sí. es Juli- es, eh, y es Juliana, pero no recuerdo los apellidos, Juliana uh-huh. y Patricia García, uh-huh. eh, son increíbles, tocan muy, muy bien y son sí, muy activas en, en el escenario de la música contemporánea. En Buenos Aires están, pero siempre haciendo cosas, ¿no?
1: Bueno, Buenos Aires es una ciudad fascinante y musicalmente súper rica, ¿no? Sí. Yo, yo siempre pienso que ellos están mucho más avanzados que nosotros en términos, bueno, de ópera, producción operística y de, de teatro musical. Años luz de diferencia. ¿no? Sí. Pero tienen unos supercompositores también. Como... Claro,
2: sí, hay un nivel muy alto. Sí, sí. Sí, es, es, uno se le pasa fantástico ya.
1: ¿Y tú estuviste cuánto tiempo?
2: Estuve un mes,
1: Genial
2: Para trabajar con ellas Ya yo llevaba algunos bocetos Pero ahí fue donde realmente me puse a escribir la pieza Y a diseñar todo
1: Súper Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar Es una obra otra vez para electrónica Pero en este caso para violín y electrónica Exactamente Cuéntanos de esta pieza
2: Raro, es una pieza eh, que escribí a finales de 2012 2012, eh, Y originalmente iba a ser una pieza con eh, violín y, y electrónica pero con procesos en vivo era la idea original ¿no? en ese entonces yo estaba como que estudiando un poco el Super Collider y estaba como fascinado con ese programa pero al final eh, pues por eh, circunstancias de todo tipo abandoné un poco el proyecto y la apertura quedó ahí terminada hasta que finalmente pude contactarme bien con Cautemoc ...y fue que decidimos echar a andar el proyecto... ...eso fue hace, el año pasado apenas...
3: Uh-huh.
2: ...entonces ya bajo esas circunstancias... ...lo que hice fue... Eh, ...grabarlo esta vez... ...y crear otro soporte fijo, ¿no?... Uh-huh. ...entonces lo que vamos a escuchar es una pieza... Eh, ...en donde la... la distorsión es, es... ...es muy importante... ...los procesos de distorsión... Eh, <coughs>
1: ¿Por qué es importante para ti la distorsión?
2: Porque... Eh, ...es algo que... ...me llama mucho la atención... A nivel de proceso,
3: uh-huh.
2: a nivel a nivel de, de saturación, ¿no? a, a, a nivel también de escucha, uh-huh. de, de escucha, eh, digamos, eh, eh, ácido ¿no? o... o, o, o eh, fanático, ¿no?, por ejemplo, de, de ciertas músicas, de pronto la, la distorsión me marcó mucho, es decir, yo a, antes escuchaba mucho rock, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, eso es lo que te iba a decir, porque claro, la distorsión viene, de, viene del rock.
2: Del rock. Y siempre me, me, me encantaba escuchar, eh, no precisamente los solos de guitarra, sino los accidentes. Uh-huh de donde después se distorsionaba por porque se acercaba uno demasiado a de la oficina uh-huh. y y eso me, 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 me fascinó siempre no uh-huh. entonces ahora que tuve oportunidad de, de, de trabajar con, con estas con estas herramientas electrónicas pues pude acercarme un poco más no
3: uh-huh.
2: y entonces ahora eh, justo ahora eh, la distorsión juega parte de, de, de mi lenguaje musical no como una como como una eh, como hablar del rock, ¿no? O como, sino más bien como parte de mi, de mi escucha, de mi imaginario. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y entonces eh, Porque
1: también la distorsión implica una, una mayor complejidad en el sonido. Exacto. ¿no?
2: Hay que si, si uno lo va a trabajar desde el punto de vista acústico, necesita trabajarlo de cierta manera, ¿no? uh-huh. generar una serie de capas, ¿no? uh-huh. generar una serie de procesos, de movimientos, que finalmente generen esa distorsión o generen esa deformación del gesto. ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y la deformación del gesto... Eh, en general, en términos también plásticos, me encanta. No Es algo que también visualmente me gusta mucho. Uh-huh. ¿no? Y bueno, pues esta pieza eh, trabaja un poco eso.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Rarum de Alejandro Romero, una pieza para violín y electrónica en la interpretación de Cuauhtémoc Rivera en el violín. Thank you Escuchamos de Alejandro Romero Rarum para violín y electrónica en la interpretación al violín de Cuauhtémoc Rivera. Alejandro, no nos dijiste por qué le pusiste Rarum, maestro. Ah,
2: Rarum. Rarum, eh, me gustó el, el, el título porque Rarum tiene que ver, sí, efectivamente, con lo raro, pero me gustó más la otra sección que tiene más que ver con lo poco espacioso, poco denso, poco definible, ¿no? Entonces. Eh, Pensar un poquito en eso me me permitió eh, hacer clic, digamos, con el título y y trabajar una pieza justamente que que siempre trabaja en la distorsión, en la poca definición de una línea, probablemente, ¿no? Básicamente por eso.
1: La siguiente obra que vamos a escuchar se llama Calina. Cuéntanos de esta
2: obra. Calina es una pieza que escribí en el 2014. Es una pieza eh, basada en un personaje de una novela, ...de Mirolat Pavic... ...que se llama El Diccionario Hazaro... ...Kalina, digamos, es, par, es un personaje... ...de uno de los, de los relatos que están ahí... ...y eh, yo... Hasta ...hace tiempo hice una ópera sobre... Un, ...también un texto de ahí... ...que se llamaba... ...El eh, Lenguaje de Petcuti... ...no, se llamaba, perdón, eh, El Espejo Lento... no uh-huh. ...entonces, eh, en esta ópera... ...Kalina forma parte también de esa ópera... ¿no? ...pero nunca se tocó, la, la, la terminé guardando... ...entonces, cuando... Revisé de nuevo el, el texto Porque estaba haciendo mi maestría Y estaba un poco hablando de eso también Entonces dije, ah, pues Calina es un personaje fascinante ¿no? Es un personaje Que nunca habla en el relato Pero está presente, tiene una presencia muy fuerte no. Entonces decidí hacer esta pieza A partir de ese personaje no. Es una pieza que le escribí a Mónica lópez es para Flauta Petzol
1: uh-huh. Un
2: instrumento maravilloso Muy raro aquí en México
1: Sí, cuéntenos un poquito, es, un, sí, es cuadrado en primer lugar Es perdón. una flauta enorme ¿Sí?
2: De la familia de las flautas enormes Cuadrado, yo creo que debe medir como unos, unos 70 más o menos Y tiene la posibilidad de generar una serie de sonidos graves Y generar una serie de armónicos que no, no los encuentras en cualquier otro instrumento uh-huh. Entonces lo que yo hago un poco es capitalizar eso en la pieza ¿no? o sea, uh-huh. Trato de explorar, digamos, el registro grave y la, y, eh, y la producción también de armónicos Y lo aprovecho, ¿no? Entonces eh, la pieza tiene un corte muy... Eh, muy a, a diferencia de las otras piezas que acabamos de escuchar eh, mucho más cantable sumamente cantable todo el tiempo está, está, hay un canto que está presente y que es complementado con la electrónica ahí la electrónica sí es un complemento básicamente
1: uh-huh. no busque otra cosa no bueno pues vamos a escuchar a Mónica López Lau en la flauta petzol interpretar esta obra de Alejandro Romero que se llama Calina you. Um... Escuchamos Calina de Alejandro Romero para flauta, petzol y electrónica en la interpretación de Mónica López-Lau en la flauta, petzol, que realmente sí es un instrumento increíble, mágico, Sí, cómo no, no mágico. totalmente. Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es una pieza acusmática. Cuéntanos de esa pieza.
2: Sí, es una pieza que se llama Subespecia Alternitatis. Es una pieza que forma parte de un ciclo de piezas que yo escribí para... Eh, una obra de teatro de Alberto Villarreal el el dramaturgo Eh, es una pieza que un poco trata de de reflejar eh, la trama que se vive en en esta obra que se llama Memorial entonces eh, forma parte de ese grupo de piezas eh, en esta en esta esta pieza que traje ahorita quizá lo lo más relevante es que eh, la distorsión eh, sí cobra un sentido, digamos, un poco más marcado, ¿no? Es una pieza que trabajé a partir de muestras de platillos y a partir de ahí hice todo, ¿no? Entonces, eh, quise traerla para compartirla un poco porque casi no la he puesto, pues, al mm. público. Pero, bueno, pues es, es una pieza que surgió justamente de esa experiencia teatral con Alberto Villarreal, Villarreal.
1: Vamos a escuchar entonces Subspecie Eternitatis de Alejandro Romero, una pieza acusmática. Escuchamos Subspecie Eternitatis, una pieza cosmática de Alejandro Romero, con quien hemos estado platicando esta tarde. Alejandro, si la gente quiere saber más de ti, de tu música, ¿tienes una página o pueden escuchar tu música en dónde?
2: Sí, tengo una página. Mi página es ah no, www.alejandroromero-y.com. Esa uh-huh. es mi página. Y también en SoundCloud. O sea, buscame como Alejandro Romero Y ahí aparece En YouTube también hay cosas mías ¿no?
1: ¿Y qué proyectos tienes? Uh, ahorita
2: acabo de terminar una pieza Para cuarteto de saxofones Que se va a hacer justo en Argentina Con un ensamble que se llama Tsunami uh-huh. ¿no? este, La acabo de terminar hace unos días ¿no? uh-huh. Entonces eh, Voy a empezar ahorita una pieza Para percusión Con electrónica también Y quizá el proyecto más fuerte que tengo Es un concierto para violín Con Cuauhtémoc Rivera, ¿no? Entonces, son los proyectos que ahorita están así como eh, ahí, ¿no? Vamos a ver cuándo.
1: Pues mil gracias, Alejandro. Espero que pronto tengamos de nuevo más música tuya. Gracias. Eh, Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara y les deseamos que pasen muy buenas tardes.